0: Sie hören die IT-Business Insights. In diesem gesponserten Podcast stellen wir Ihnen die spannendsten Themen, Produkte und Akteure rund um die ITK-Welt vor.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der IT-Business Insights. Mein Name ist Annemarie Struck und ich spreche heute mit Christian Gottowig von DATO über das sehr spannende und wichtige Thema Business Continuity und Cloud Protection. Schön, dass du bei der heutigen Episode dabei bist. Ja,
0: schönen Dank für die Einladung und sehr schön hier zu sein.
1: Ja, erzähl doch mal was über Dato. Was macht ihr und wo sind eure Schwerpunkte?
0: Ja, Datto ist eigentlich geboren, äh, ja, als Unternehmen direkt für Managed, äh, Managed Service Provider. Ähm, unsere Firmenhistorie kommen wir wirklich vom Backup und Disaster Recovery. Über die Jahre hat sich Backup, Disaster Recovery hin entwickelt zu Business Continuity, das war uns ganz wichtig, und äh, Data Recovery, das ist auch natürlich noch unser Schwerpunkt. Ähm, des Weiteren unterstützen wir aber unsere Managed Service Provider Community auch dabei, ihre internen Abflüsse, äh, Abläufe besser hinzubekommen. Sprich, wie ist Professional Service Automation, wie kann ich meine äh, Arbeitsvorgänge im Unternehmen besser abbilden und wie kann ich natürlich auch Remote-Monitoring, Security einbinden, um so für meine Kunden anzubieten. Das sind unsere Themenschwerpunkte Ganz klar, Data Protection, SaaS-Protection sind ganz große Themen bei, bei uns.
1: Und das Thema der heutigen Episode ist ja Business Continuity und Cloud Protection. Es geht ja quasi also um Geschäftsfortführung im Krisenfall und diesen Krisenfall hatte die Welt ja im letzten Jahr. Wie hat sich die Pandemie auf die Akzeptanz der Partner hinsichtlich der Cloud entwickelt und kann dato eine Veränderung feststellen?
0: Ja, definitiv. Also unsere MSP-Partner haben gerade im Bereich der Kundenanfragen große Veränderungen äh, wahrgenommen. Wenn man einen Schritt zurückgeht vor die Pandemie, war ja schon Microsoft dabei, mit Office 365, die Kunden sozusagen in die Cloud zu zwingen. Ja, es war ja anders nicht mehr möglich. Das Schöne dabei war, dass damals schon so ein bisschen das Verständnis für die Cloud, gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, da so ein bisschen begradigt und richtig gestellt wurde. Ne? Die Angst ging so ein bisschen weg. Aber was wir ganz klar gemerkt haben, ist, der richtig starke Treiber war tatsächlich dann die Pandemie. Auf einmal lief alles ins Homeoffice und ja, es mussten Laptops angeschleppt wurden, über äh, Datenschutzverordnung wurde erst gar nicht nachgedacht. Ja. Hm. Was ist mit Zugriffsrechten, was ist mit den Daten, was ist mit den Applikationen. Es wurde jetzt erst einmal jeder nach Hause geschickt, es war große Panik da und das war dann natürlich so, dass unsere Managed Service Provider immer als Berater gesehen wurden nicht mehr als Dienstleister. Ganz wichtig war den Kunden immer ja das Ziel. Wie ist denn das Ziel in die Cloud-Dienste? Wie komme ich da rein und nachher auch wieder raus? Und wichtig ist halt für die Kunden gewesen, gut, es muss immer verfügbar sein. Man durfte sich keine Ausfälle erlauben. Es war für die Managed Service Provider, mit denen wir zusammenarbeiten, doch schon eine ziemliche Herausforderung. Aber ganz klar, Corona ist der Nummer eins Treiber für alle Unternehmen auf dem Dachmarkt.
1: Und kannst du die Transformation in die Cloud noch einmal konkretisieren?
0: Cloud Computing wurde ja auch beschleunigt in Deutschland, ähnlich wie andere Digitalisierungsaspekte und knapp die Hälfte der Unternehmen in Deutschland hat die Cloud-Nutzung seit Beginn der Pandemie eigentlich ausgebaut. Es gab eine Umfrage von HPE, Hewlett Packard Enterprise, äh, dazu ähm, und 827 Führungskräfte wurden befragt und 44 Prozent der Unternehmen machen heute mehr Cloud-Dienste als zu Beginn der Corona-Krise. Der Großteil davon, also 51 Prozent sind jetzt auf äh, private Clouds, ein ganz kleiner Teil, 5 bis 10 Prozent, würden in Public-Cloud-Modelle gehen. Daran sieht man schon, dass äh, ja im Grunde alle Unternehmen in, auf dem Dachmarkt auch in die Cloud weiter a getrieben werden, B aber auch zu 50, 60 Prozent dort bleiben werden.
1: Puh, das ja. ist aber schon ein ganz schönes Tomat.
0: Ja, das ist schon relativ viel und man muss sich die Masse mal vorstellen, die da auf einmal auf ja, die Cloud-Provider, aber auch auf die Managed-Service-Provider zukommt. Gerade getrieben von so einer Pandemie macht das Ganze nicht so einfach. Und jetzt muss man sich vorstellen, man ist ein Managed Service Provider, man hat zehn Techniker. Jeden Tag kommen die Tickets da rein. Man macht es noch so ein bisschen, ja, ich sag mal händisch vielleicht. Das Ganze war vor der Pandemie sicherlich möglich, zurzeit sicherlich eine Vollkatastrophe. Sprich, es werden sehr viele Stunden, die anrechenbar wären für unsere Managed Service Provider, sicherlich auch vergessen aufzuschreiben. Und da können wir sehr gut unterstützen in dem Bereich. Wenn man es in Deutschland festmachen möchte an Zahlen, ist es einfach so, dass wir vor der Pandemie vier Prozent der Arbeitsbevölkerung eigentlich im Homeoffice haben. Das sind so Pi mal Daumen 1,76 Millionen. Den Höchstwert hatten wir erreicht im April 2020 mit 11,8 Millionen. Mhm. Da sieht man, das sind 10 Millionen mehr. Da merkt man, was das für ein Ansturm ist. Und zwar nicht ein Ansturm von Leuten, die auf einen zukommen, aber von Daten, Applikationen, aber auch Zugriffsrechten. Das heißt, wir haben eine Steigerung zwischen 5 und 10 Millionen. Alleine jetzt in der Pandemie in den letzten anderthalb Jahren vieles davon wird bleiben.
1: Aber in Bezug auf die Cloud ist die Sicherheit der Kundendaten ja auch ein ziemlich wichtiges Thema. Du hast es ja vorhin gerade schon angesprochen. Ja. Wie kann Dato helfen, dass die Kunden der Daten in der Cloud sicher sind?
0: Sehr gute Frage. Da würde ich erstmal auf die Ausgangslage drauf verweisen. Wo stehen wir eigentlich bei SaaS-Diensten? Sieben Prozent der Datenverluste sind böswilliges Löschen. Ja, das passiert, ein Mitarbeiter ist sauer auf seinen Chef, äh, löscht mal kurz ein paar Daten raus. 13 Prozent, auch ganz interessant, Viren und Hacker. Und jetzt kommt das Interessante: 47 Prozent der Datenverluste werden durch die Löschung durch den Endnutzer verursacht. Ähm, wie ich ihn immer ganz gerne in der Layer 8, ja, ich verschiebe mal was, lösche was aus Versehen und schon sind die Unternehmensdaten weg. Das ist erstmal die Ausgangslage. Gartner hat äh, im Jahr 2019 schon prognostiziert, bis 2022 werden 70 Prozent der Unternehmen eine Störung des Geschäftsbetriebes äh, feststellen, sprich Datenverluste bei SaaS-Anwendungen erlitten haben. Muss man sich mal überlegen, 70 Prozent der Unternehmen weltweit. Ganz wichtig mit dieser ganzen SaaS-Geschichte ist erstmal, ja, einen Schritt zurückzutreten und erstmal gucken, was machen denn die Großen? Microsoft und Google zum Beispiel.
1: Was Ma machen die? <lacht> Gute
0: Frage. Microsoft sagt ganz klar in ihrem Service-Level-Agreement, dass sie keine Haftung für Datenverluste die aus Ausfällen der Anwendung entstanden ist, übernehmen. Ebenso wenig haftet Microsoft nicht für Datenverluste aufgrund von deprovisionierten Benutzerkonten. Und dann kommt eine schöne Empfehlung, auch ein sehr schöner Satz, muss ich sagen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Inhalte und Daten, die Sie in den Diensten oder mittels App und Diensten Dritter speichern, regelmäßig zu sichern. Also Microsoft sagt... Pff, ja gut, ich habe eure Daten, was damit passiert, ist aber nicht meine Sache. So könnte man das übersetzen. Google drückt sich ein bisschen anders aus, sagt aber das Gleiche aus. Ihnen steht ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung, um Dateien und Nachrichten aus dauerhaft gelöschten Daten wiederherzustellen. Hm. Jetzt der schöne Satz dabei, im Anschluss können die Daten nicht wiederhergestellt werden und sind für immer verloren. So viel dazu, dass wir sagen, das Internet vergisst nicht. Also Google und Microsoft <lacht> sind durchaus vergesslich. Aus Microsoft und Google-Sicht aber durchaus verständlich, denn die sehen sich ja eher als ja, Internet-Service-Provider, sprich die liefern Hardware, Software, decken sich natürlich ab äh, und haben auch Versicherungen dafür, wenn es um Naturkatastrophen geht oder Leistungsabfall. Dafür halten die halt, äh, sage ich mal, ihren Kopf hin. Ähm, die Unternehmen selber müssen für den Rest äh, halt sorgen. Das sind einmal Benutzer, das sind Daten, das sind Applikationen. Das beinhaltet dann menschliches Versagen, Programmfehler, Hacker, Viren, Malware, böswillige Insider zum Beispiel etc. pp und davor schützen wir, das heißt, wir sind halt in der Lage an der Cloud API die Daten abzufangen, besser gesagt, zu sichern, damit halt die Sachen, die genutzt, die der Endkunde halt nutzt und auch der MSP nutzt für seine Endkunden sicher aufbewahrt wird und dadurch kein Datenverlust entsteht. Das ist ganz wichtig in dem Themenbereich zu verstehen.
1: Okay, aber du hast das Thema Hacker ja schon mal angesprochen. Ich denke, wir haben es alle mitbekommen in den letzten Monaten, die Ransomware-Attacken nehmen einfach zu und werden auch immer erfolgreicher. Und das, obwohl quasi die Daten sicher sind. Ähm, ich denke, zuverlässige Lösungen sind dabei ziemlich essentiell. Und wie könnt ihr denn dabei helfen?
0: Genau. Ja, gerade die Corona-Krise hat die äh, Renzen, wir attacken ja nochmal äh, unglaublich nach oben getrieben. Hat natürlich mit dem Homeoffice wieder zu tun. Die Leute sind natürlich einfacher zu attackieren, wenn sie im Homeoffice sind und nicht in einem äh, ja, gesicherten Umfeld im Unternehmen. Es ist ungeheuer wichtig, wenn man wirklich seine Daten sichern möchte, dass man so oft wie möglich speichert. Sprich, ich muss meinen Datenbestand am besten alle fünf, zehn Minuten äh, wiederherstellen können. Das heißt, ich muss Screenshots machen von den Daten, von den Veränderungen. Ich gehe mal auf ein kleines Beispiel ein. Ich habe damals mhm. beim Arbeitgeber äh, daran gearbeitet, dass wir im IoT-Umfeld eine Warenverfolgung machen mit SAP. Und das haben wir über Microsoft Teams damals gemacht. Ja. Sprich, da waren mehrere Entwickler auf beiden Seiten dabei. Äh, manche Vertriebler, die das ko koordinierten, das Projekt um die sap API halt hinzukriegen. Wenn ich sowas natürlich verliere und dort ist an einem Tag, fließt unwahrscheinlich viel Informationen durch äh, und das Projekt ist dann weg, wenn ich nur eine Tagesspeicherung habe, habe ich natürlich zwei Probleme. Einmal habe ich ein demotiviertes Team auf der einen Seite und habe meinen Arbeitsfortschritt verloren auf der anderen Seite, was mich Geld kostet. Ähm, demotiviertes Team kostet mir natürlich auch Geld. ja. Wenn ich meine Arbeiten mehrfach äh, wiederholen muss, ist es immer etwas schwierig. Deswegen sind wir in der Lage und sagen mit unserer Business-Continuity-Lösung, muss mein MSP, mein Managed Service Provider und oder meine Kunden, ich drücke es mal so aus, wirklich in der Lage sein, zu jeder Zeit den vorherigen Datenstamm, den ich gespeichert habe und ich bin ganz klar dafür, fünf Minuten, gut, bei manchen Handwerker brauchst du das nicht, aber bei mittelständischen Betrieben brauchst du das schon, gerade wenn es um Entwicklung geht etc. pp. oder von mir aus auch Softwareentwicklung, Maschinenbau, äh, Automobil, name it, ähm, die Daten sofort wieder herzustellen. Mhm. Das heißt, wenn wirklich jemand auf einen Link klickt, ich habe heute auch eine E-Mail in meinem Spam-Folder wiedergefunden. Mein Vater hatte mir geschrieben. Lustigerweise wusste ich nicht, dass mein Vater sich mit dem Themengebiet auskennt. Deswegen habe ich nicht auf den Link gedrückt. Aber das war höchstens wahrscheinlich entweder ein Phishing oder auch eine Ransomware-Attacke. Ja, man muss also immer sehr genau hinschauen. Wir wissen aber alle, wie das ist. Bin ich gerade im Stress im Meeting oder zwischen zwei Meetings, gucke kurz in die E-Mails rein. Ist ein verlockender Link da, klicke ich drauf und schon ist mein Rechner gesperrt. Und ich habe mir eine Ransomware-Attacke eingefangen. Da kann sich keiner von freisprechen. Deswegen gibt es dort verschiedene Standbeine, die man beachten muss. Einmal muss man natürlich die Mitarbeiter schulen und ausbilden, äh, was eine Ransomware-Attacke bedeutet. Aber als Geschäft muss ich dafür sorgen, dass meine Daten halt immer wieder zur Verfügung stehen. Und das können wir mit unserer Business Continuity und mit der SaaS Protection on top natürlich hundertprozentig sicherstellen.
1: Ja, das ja, glaube ich, auch ziemlich gut. <lacht> Und dann hätte ich noch eine Frage zu eurem Partnerprogramm. Du hast es vorhin ja schon mal erwähnt, ihr habt den Fokus speziell auf MSPs und das natürlich auch in eurem Partnerprogramm. Und da würde ich jetzt gern wissen wollen, was sind denn für dich die wichtigsten Vorteile einer Partnerschaft mit euch? Und wie können denn eure Lösungen das Wachstum unterstützen? Genau, wir haben im Grunde zwei Standbeine. Wir haben einmal interne Lösungen für Managed Service Provider,
0: sprich einmal Professional Service Automation und Remote Monitoring. Das ist halt sehr wichtig, um die internen Arbeitsabläufe halt zu machen. Des Weiteren bieten wir natürlich auch Netzwerkslösungen an, aber auch, wo wir eben drüber gesprochen haben, SaaS-Protection, Ransomware-Protection, Business Continuity und Data Recovery. Ähm, unser Programm hat darüber hinaus natürlich auch noch Marketing-Layer. Ja, das heißt, wir bieten unseren Partnern eine Marketing-Plattform an. Gerade sehr interessant für kleinere Managed Service Provider, die den Mitmarket bedienen in Deutschland, die nicht ja, die finanziellen Mittel oder auch die personellen Möglichkeiten haben, professionelles Marketing zu machen. Und ganz wichtig, wir sind einer der Anbieter, ja, der diese End-to-End-Solution äh, im Grunde hat. Wie kommt ein Ticket bei mir rein als Managed Service Provider über wie löse ich das Problem, was entstanden ist, plus den Security-Ansatz, dass ich halt die Endkunden der Managed Service Provider sicher mache, einmal in der Cloud. Einmal vor Ransomware-Attacken. Wir haben eine Firma gekauft, die nennt sich Bitdam aus Israel. Die kümmern sich um Cloud Security. Sprich, die sind dann in Cloud-Knoten und dann Cloud-APIs. Scannen dort schon nach Ransomware, Mailware, Bots etc. pp. Auch die werden mit eingebunden in unsere so Sodass wir, ich glaube, der einzigste Anbieter auf dem Markt sind, der dieses Gesamtpaket hat. Ja, Es gibt viele Anbieter, die eine PSA anbieten, eine kleine oder ein RMM-Tool oder ein backup ja? oder eine SaaS-Protection, aber das sind alles äh, Point-Solutions. Problem bei Point-Solutions, wenn man in die Vergangenheit blickt, ist halt, Point-Solutions haben wir damals schon mal Silos gebaut. VMware hat das damals mit der Server-Virtualisierung so ein bisschen aufgebrochen, wo halt Beweglichkeit und Agilität in der IT immer wichtiger wurde. Und genau das können wir mit unseren Tools bedienen. Man kann an unser Professional Service Automation zum Beispiel auch ein anderes RMM anschließen, ist auch kein Problem. ja Das heißt, wir sind da komplett offen, aber wir bieten den kompletten Ansatz und wir verstehen unsere MSPs auch nicht als Kunden. Das sind unsere Partner, mit denen wir Geschäfte machen wollen. Und zwar Geschäft für die, dass unsere Managed Service Provider wachsen können und Managed Service immer mehr selbstverständlich wird, wie heutzutage im privaten Umfeld vielleicht Netflix, äh, Disney Plus hm. etc. pp.
1: Und so ein Gesamtpaket ist ja eigentlich immer ganz gut.
0: Genau richtig, es ist halt, man braucht nur einen Anrufen. Ja, ich habe irgendwo einen Problemfall, ähm, wenn ich ins Netzwerk runterdenke oder auch von mir aus an äh, Internet Service Provider, äh, habe da mehrere Hersteller hängen, habe ein technisches Problem, dann rufe ich fünf, sechs Hersteller an und jeder zeigt mit dem Finger auf dem anderen. Das verlangsamt natürlich auch die Problemlösung am Ende des Tages. Ja? Weil erstmal möchte es keiner gewesen sein. Ähm, und man hat natürlich immer so schön die Fälle, dass man wirklich einen Hersteller hat, der sofort sagt: Ja, jetzt oh, unser Problem machen wir. Ähm, dann heißt es erstmal: Ja, also mein, mein Switch läuft wunderbar. Das muss die Software drauf sein. Äh, ruf mal bei äh, Hyper-V, also Microsoft oder bei VMware an äh, und guck mal, ob die da eine Lösung für haben. Bei uns ist es halt immer nur einer, wo man den Finger drauf zeigen kann. Und das sind wir. <lacht> ähm, ist ein bisschen schwierig manchmal für uns, aber äh, für den Kunden und für den mensch Service Provider natürlich wunderbar. Er hat nur einen Point of Contact, wo er hingehen muss und der hilft ihm dann auch schnell weiter.
1: Ja, ich denke, eine Partnerschaft mit euch klingt also sehr vielversprechend.
0: Ja, ich sag mal, wir sind so ein bisschen geeky, aber dafür auch relativ locker, äh, aber auch mit einem klaren Auftrag dahinter. Der Auftrag ist einfach, äh, Managed Services, ja auch in der Dachregion und äh, da sind wir ja fünf Jahre hinter der UK, zehn Jahre hinter den USA, da ist das Ganze ja schon ein bisschen normaler, ja auch hier normaler werden zu lassen. Mhm. Ähm, wir werden die Cloud nicht mehr loswerden. Äh, das ist einfach so. Privat haben wir uns schon lange damit arrangiert, mit der Thematik. Aber man sieht jetzt auch im Geschäftsleben, gerade durch die Treiber, die wir am Anfang äh, dieses Podcasts besprochen haben, Corona, aber auch Microsoft, Office 365, Gmail etc. Der Weg geht dahin und der ist auch nicht mehr aufzuhalten, ob man es jetzt mag oder nicht.
1: Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit und die wirklich ausführlichen Insights.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne.
1: Ja, und für alle Hörer, die noch mehr über Dato und seine Lösungen wissen wollen, einfach mal auf der Homepage vorbeischauen unter datto.de. und nützliche Tipps für erfolgreiche Verkaufsgespräche für PCDR-Lösungen gibt es in einem e book MSPC, PCDR verkaufen, leicht gemacht, das auf der Homepage heruntergeladen werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.